0: Det är måndagen den 24 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Ni hörde det, det är måndag igen. Och därmed dags för en ny poddvecka. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Kina. Där det blev dags att uppdatera sig. Efter att eh, kommunistpartiet har haft kongress. Och den gick av stapeln förra veckan. Hur ser det kinesiska ledarskapet ut just nu? Vad vill det? Och hur påverkar det Kina och resten av världen? Se där några nätta frågor att ta sig an. Med mig för att i alla fall få en början till svar. Har jag bjudit in två gäster som kan mycket om Kina. Joje Olsson och Ola Wong. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Är, du är journalist och författare och driver sidan Kina Media. Du är bosatt i Taiwan och där är du just nu, vad jag förstått. Ja, det stämmer bra. Ola, du är också journalist, dessutom författare och Kina-kännare, tidigare korrespondent för Svenskan faktiskt, nu numera kulturredaktör på Kvartal. Tackar. Jag tänkte börja med dig, Ola. Kommunistpartiet har ju en kongress vart femte år- varför är det en viktig händelse? Varför ska vi i omvärlden bry oss om vad som sker där?
1: Ja, det är ju då man byter ut större delen av ledningen, alltså vad säger politbyrån: ständigt utskott, politbyrån får nya medlemmar, centralkommittén får nya medlemmar och så vidare. Och partiledaren, det var ju. Frågan nu om Xi Jinping skulle få fortsätta och det fick han ju som generalsekreterare och så vidare. Och så det är klart att det är den stora händelsen i den kinesiska politiken. Och det är också då partiets ledare berättar vad, som har, vad de tycker har skett som är viktigt de senaste fem åren och tidigare och hur, man, hur de tänker sig i framtiden. Så det är en viktig plats för politiska signaler och maktpolitik.
0: Joj, vill du lägga till någonting där just om partikongressens roll? Eller var det fullhörligt svarat av Ola? Ja,
2: kongressen är också viktig för partiet. Man vill visa upp sin makt och sin kontinuitet om man säger att det är den 20-partikongressen :e när man visar upp en enad fasad inför såväl omvärlden och den egna publiken. Det är viktigt dock att förstå att under kongressen tas ju nästan inga beslut alls av större vikt de har redan tagits då i förtid. kan stänga dörrar genom olika slags handlingar och kohandel mellan partiets fraktioner. Men ändå är det viktigt för oss som ja, bevakar Kina eftersom trots att den här kongressen är ganska icke-transparent så är ändå den ändå det tydligaste evenemanget där ja, vi, kan leta, vi kan använda oss av då för att leta efter politiska signaler och titta närmare på det nya ledarskapet då som
0: presenteras. Mm. Ja, för det var, det var faktiskt min första fråga, eller nästa fråga. Det här är ju då delvis ett spel för gallerierna. Hur mycket tycker ni som, som Kina känner att, hur mycket så att säga, kan man tolka tecken och hur, hur, vilken möjlighet finns det för inblick och hur mycket är det bara att vi får se det partiet själva vill att vi ska se? Eh, vad säger du Ola?
1: Den håller ju ett lågt tal där som är fullt av ganska konkreta saker också, så jag menar dig inte bara... Det är, inte, det, är inte, det är inte bara tomet så här. Och, eh, man ser ju vilka som är, blir tillsatta, och, och så vidare. Så det är klart att det finns en hel del som är konkret mm. eh, naturligtvis på det här. Och man ser också. Eh, och sen så, så finns det en intressant kriminologi där man jämför med vad partiledaren sa för fem år sedan i sitt långa tal, och, och jämfört med vad man säger nu och vad som har tillkommit, och vad som har. Vad som har försvunnit, jag liknade i en artikel vid en... Partiet vill gärna framstås som en lugn, lugn i tillvaro som en ko som idisslar på en äng och så ska man titta på vad hade partiledare i sin mun för fem år sedan och vad har den nu och vad har åkt ut i andra änden av djuret. Och om det tillkom
0: något nytt hamstrå. då. Mm. Jag vill skärskåda den kon eh, lite närmare. Jag läste en text du skrev på China media inför partikongressen. Då sa du att det var två stora saker som du tyckte var särskilt viktiga att hålla koll på. Den första gällde partiets arbetsrapport. Det är ett jättedokument som borde se tillbaka på de senaste fem åren och tittar även framåt. Och den andra gällde personfrågor som vi ska återkomma till. Men om vi börjar med den här rapporten som då... Har skrivit. Vad är det för någonting och, och, och vilka svar fick vi den här gången från den? Om det går att sammanfatta något. Ja, det
2: är ju en sån arbetsrapport som sammanfattar de gångna fem åren och ska sätta då den politiska riktningen för de kommande fem åren. Och precis som Ola sa här så är det intressant att titta på vilka ord som används och i vilken utsträckning om man tittar på den här arbetsrapporten från i år. Då, då kan man se att nationell säkerhet och säkerhetspolitiska termer var mycket mer vanliga än bara de var för fem år sedan. Och istället så har då ord som reform och innovation och demokrati inte riktigt fått samma plats som tidigare. Och det i sig då är ju tecken på att Xi Jinping kommer ju sannolikt då att använda säkerhetspolitik för att legitimera sin maktställning. Att han då är den enda som kan skydda Kinas befolkning från ja men, inhemska och utländska hot snarare än att det handlar om ekonomisk tillväxt. Framförallt som det gjorde tidigare. Och det är klart att i den här arbetsrapporten så just i år så var det ju många som exempelvis då höll utsikter efter den här nolltoleransen mot covid-19. Kommer vi få se ett slut på den snart? Det är ju Xi Jinpings egen personliga signaturpolitik. Men det blev ju ganska klart då när han i den här arbetsrapporten hyllade nolltoleransen och säger att ja men Kina har fått beröm och beundran världen över för sin hantering av covid. Och det är en signal i sig då på att den här nolltoleransen kommer fortsätta. Eh, en annan intressant sak var ju att han pratade om en slags ny stor kamp som behövs för att omstrukturera partiet. Eh, det sades då att eh, ja, trots alla varningar så kvarstår extravagans och hedonism inom partileden. Och eh, det är också ett tecken på att den här antikorruptionskampanjen då som synningting har använt för att eh, dels rensa ut sina politiska minusmotståndare den kommer då sannolikt att fortsätta så det gäller alltså att eh, rätta in sig i leden eh, gav den här rapporten vid handen.
3: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Eh, det var väl en utplikt sammanfattning. Eh, det var mycket där på en gång. Om vi börjar med eh, det här med att man blir ett ökat säkerhetspolitiskt fokus om man går bort lite från ekonomiska reformer Ola, var det också någonting du, du har läst in i den här rapporten och vad finns att säga? K kan du utveckla det området lite?
1: Ja, man kombinerar, alltså ekonomisk tillväxt är fortfarande prioriterad naturligtvis, men man, men man kombinerar det med, med säkerhetstänkande och man och man applicerar säkerstänkande på ja, det, det mesta av tillvarons dimensioner. Ideologisk säkerhet, nationell säkerhet. Och man säger också att man ska bli mer aktiv i omvärlden för att, för att säkra sina intressen och skydda kinesiska intressen. Vilket kanske man kan tolka som att det kommer bli mer aktiv, alltså den kinesiska säkerhetsapparaten kommer att bli mer aktiv i Europa på olika sätt kan man, kan man nog tänka sig. Sen tycker jag att det intressanta i rapporten från Xi var den enorma vikt han lägger vid ideologi och moral. Han återkommer ju till det hela tiden i talet att hur han ser partiet som en, moralisk, alltså en, en, en bärare av hög moral som, som partiet tolkar det då. Och, och hur de ser marxismen, att, att, att marxismen fungerar och att marxismen är vår ledande ideologi. Han avslutat hela talet med en uppmaning till ungdomen att vara goda socialister. Så det är stark ideologi som vi har vant oss vid under Xi Ping. Att ideologin är verkligen där han trivs bäst.
0: Mm. Skulle man kunna säga Ola att eh, ideologin i då formen av marxism eh, den kinesiska var varianten av marxism att den har återkommit under Xi's tid på ett sätt som ni inte har gjort tidigare eller kan man säga det? Alltså,
1: den här utvecklingen eh, som vi har sett under Xi, den var på gång redan under Hu Jintao sista år, men den har ju blivit mycket stark under Xi och vad som framförallt har skett under Xi är att han avskaffade modeller med kollektivt ledarskap som var under Hu Jintao och han har gått tillbaka till att centrera makten till sig själv i en, en Ja, leninistisk tradition uh, och, uh, och Att han betonar uh, Att han, alltså innan så Hade ju partiet, då släppte ju, De hade de den tre representativa från janssen tid, alltså en ideologisk Tankegod som släpper in kapitalister i partiet Det vänder ju sig, uh, sig emot Helt tydligt, han säger att uh, Kommunistpartiet är socialistparti Som, uh, och han uh, säger Arbetar och bönder, Man nämner ju inte Näringsliv där alls där, uh, För vilka partiet representerar
0: Mm. Joj vill du tillägga något när det gäller just ideologin hur den syntes och vilka uttryck den, ja, vilka uttryck den fick under kongressen
2: Jo men det är någonting som hänger samman med det här att Xi Jinping vill dels då, ja, men centralisera makten kring sig själv sedan tidigare så är ju Xi Jinpings tänkande inskrivet i partikonstitutionen och den som då inte är eh, ideologiskt lydig då, så att säga av eh, bland tjänstemän väl eh, lågt som högt stående de riskerar ju då att eh, ja, råka ut för den här så kallade korruptionskampanjen eh, antikorruptionskampanjen eh, sedan den här startade 2012 så har eh, 4,7 miljoner kinesiska tjänstemän straffats och eh, det är en ganska stor eh, ganska stort tal även för Kina nu fortsätter man då att eh, stärka den här ideologiska biten som är ett led i att om, om du inte lyssnar på Xi Jinping ideologiskt så riskerar du också att eh, råka ut för partiets disciplinkommission.
0: Och en annan sak som jag ju nämnde här det var ju då att eh, nolltoleransen när det gäller pandemihanteringen var någonting som lyftes fram. Eh, vill du lägga till någonting där? Vilken... Är det så att säga att Xi Jinpings eh, personliga politik vi sätter, att det bär hans märke att hur man har agerat mot, mot pandemin just? Ja,
1: han, det har han, ju, han är ju verkligen kopplad det till sin person också. Han säger att det är ett folkkrig, alltså en gammal maoistisk term där hela folket mobiliseras. Eh, och att han betonade, det Det märks också i, i personalpolitik där Li Qian, eh, blev två. I politbyrån och ständiga utskott vilket betyder efter honom själv då, vilket, vilket kan man aner att det kan betyda att han kanske blir premiärminister också och Li Qiang var ju den som eh, Shanghais partisekreterare som ledde den här enorma nedstängning här i två månader som lamslog ekonomin mm. i stort sett alltså, eh, och, eh, och som var enormt impopulär bland befolkningen och ett misslyckande eh, får man väl säga till stora delar är, med att den hade så stora effekter att Xi Jinping ändå så välja att betona honom, visar väl kanske att han, han lägger större vikt vid lojalitet till hans ideologi än till, ja, än till, äh, än till praktisk politik, vad politiken genomför. Och äh, det har väl också sett att något som särdrag för Xi Jinping är att om, om den tidigare politiken, reformpolitiken, under den första reformledaren, Deng Xiaoping, alltså de här, den tidigare generationen, att den handlade mycket om att man skulle tillåta lokala initiativ, att man tillät lokala initiativ med att experimentera med att få fram ekonomiska modeller. Så Xi Jinping han, han centraliserar och han vill att alla ska följa hans tankar eh, exakt. Eh, och det gjorde Li Chang och han har blivit befordrad, så det är en ganska stark signal till resten av systemet oavsett om eh, politiken i sig ledde till ett jättestort misslyckande. Mm.
0: Eh, Joje, hur, hur är det kanske lite lite bispår, men jag tycker ändå är intressant. Det här med covid och framtiden, här. Är, är det tänkt att det här ska fortsätta Ifall covid dyker upp igen? Ska man fortsätta med de här jättelika nedstängningarna som vi senast såg nu i, i somras i, i Shanghai? Är det liksom den vägen som som är tänkt att man ska gå helt enkelt?
2: Det har man ju utifrån sett letat efter tecken hela tiden. Då, att när kan det här nolltoleransen mot covid-19 komma att avslutas? Och tidigare i år så hade vi ju vinterås i Peking och då sa man att ja men efter vinterås då kommer de att släppa på det här transakt. och Nu har vi då haft partikongressen och då var det förhoppningar innan partikongressen och som sa att ja men efter partikongressen kommer det bli bättre för att vi måste se till så att den får hållas stå utan att det blir någon slags större spridning. Men vi fick ju höra då tydligt i CDN arbetsrapport att covid-19, nolltoleransen, en politik som man kommer hålla fast vid, sannolikt långt in på nästa år och kanske ännu längre än det. Och en av de främsta anledningarna till det här är ju att nolltoleransen är Xi Jinpings personliga signaturpolitik. Det är han själv som har drivit den politiken väldigt hårt. Och stundtals så har det kunnat ses i Kina då att om man ifrågasätter nolltoleransen mot covid-19- det är som att utmana Xi Jinping personligen- och eh, om man tittar på det här nya ledarskapet som har utsätts nu då i Politbyrån, Politbyråns ständiga utskott men även i centralkommittén. Då är det ju allt mer sannolikt att tjänstemän kommer ifrågasätta nolltoleransen i framtiden eftersom precis då, som, som Ola just sa så visar Sidinping Ping med den här nya utformningen av politbyrån att det som är viktigast är inte hur man, de politiska bedrifterna, hur man har presterat utan det som är viktigast för att bli befodrad och stiga i graderna är att man har nära band till Sidinping Ping och framförallt att man är lojal med Sidinping. Så det här kommer fortsätta så länge som Xi Jinping då själv anser att det är nödvändigt.
1: Jag tror man kommer nog försöka undvika att få fullt så drakoniska åtgärder som var i Shanghai, utan man, man, man pratar ju om dynamisk eh, noll -covid, vilket betyder att man slår ner på det med försöker begränsa på, ä, påverkan lokalt eh, men det är, det är svårt att få till det, men man, man, man för, kommer nog försöka undvika att få det fullt så drakoniskt som det var i Shanghai.
2: Mm. Ja, den här dynamiska nollpolitiken innebär i stort sett att istället för att stänga ner en hel stad så kanske man bara stänger ner då, eh, vissa stadsdelar. Så visst, man är medveten om att den tidigare nolltoleransen eh, ja, påverkar ekonomin mycket negativt. Men man kommer fortfarande då inte släppa på eh, att man till varje pris vill kontrollera då smittspridningen. Mm.
0: Eh, och vi ska återkomma till, till de här personerna och eh, vilka som har valt så Jag tänkte bara ytterligare en sak. Mm. Nu nämnde Joje det här med antikorruptions. Eh, Kampanjen då, vilken roll den spelar för att ja, Xi kan konsolidera sin makt och så vidare. Ola, vad finns att säga om den? Hur, hur fungerar den och vilken roll spelar den i, i Kina nu?
1: Ja, alltså Xi Jinping använde ju en metod som länge har varit eh, i den kommunistpartiets eh, verktygslåda. Mao Zedong hade själv stora antikorruptionskampanjer när han behövde skapa lydnad eller om man ville göra... Eh, alltså, i, i det interna maktspelet och att, eller för att kunna bereda marken för stora reformer. Mm. Så, så det så, uh, Xi Jinping använder det här verktyget men han använder det väldigt kraftigt uh, och uh, genomgående för att ständigt hålla partiet på fötterna och hålla alla uh, lydiga och uh, lojala. Och, uh, det märkte man ju också i partirapporten för där säger han det är att partiet har knäckt koden hur man ska undvika den här cykeln av uppgång och fall som alla, alla, alla ja, som drabbas av och det är ju då genom ständig självförbättring säger han, genom själv och då är villan att varje varje uh, enskild partimedlem och tjänsteman och funktionär ska då internalisera den här skräcken för att göra fel och, och viljan att bli en god kommunist i sig själv. Och, uh, han återanvänder väl ett tänkande som, man kan gå tillbaka till tänkande om hur den ideala tjänstemannen skulle, skulle vara, men, uh, men i en väldigt sträng, uh, en sträng uh, vision då, uh, där han vill skapa ett lydligt
0: disciplinerat parti. Mm. Nu har vi använt, pratat mycket här om partiet och centralkommittén och partikongressen och ständiga utskott och så vidare. Jag skulle kunna bara ge oss en crash course. Hur ser hierarkin ut här i partiets olika, eh, exempelvis när det är kongress, vilka är det som möts då?
2: Partikongressen enligt sig att ungefär 2300 delegater från runt om i landet då som ska representera. Hela partiet de samlas i Peking och sen väljer de en centralkommitté som har 205 stycken fasta medlemmar och det är väl 175 suppleanter nu tror jag. Den här centralkommittén då, från Melt, så väljer de en politbyrå som var 25 man innan det här mötet. Nu är det bara 24 man. Det är också en del av då Och Sen väljs då även ett så kallat ständigt utskott så där det sitter sju personer. Då. Och de här ja, olika politiska organen de väljs då inom situationstecken om vart, vart femte år. Och, men ja, i praktiken så har ju de här besluten redan tagits innan, innan kongressen startar.
0: Och makten finns det i det här ständiga utskottet. Kan man förenkla att säga det så?
2: Ja, det kan man säga. Det ständiga utskottet är det absolut viktigaste politiska organet i Kina som då leds av generalsekreteraren Xi Jinping. Och ja, alla stora beslut fattas av politbyråns ständiga utskott. Och det mycket intressanta med det här utskottet då är ju att efter Mao Zedongs död 1976 när Deng Xiaoping så småningom tog över makten. Då gjorde man ju om lite grann för att man ville inte att någon framtida ledare skulle få samma möjlighet att centralisera makten kring sig själv och kasta Kina in i kaos på samma vis som Mao Zedong gjorde med kulturrevolutionen. Så med tiden så infördes då en rad regler som skulle göra att den här politbyrån ständiga utskott och politbyrån också för den delen skulle bli mer då konsensusbaserat Exempelvis så skulle man då ha ledamöter från partiers olika fraktioner. Man införde en åldersgräns då på att om en tjänsteman har fyllt 68 år innan en partikongress inleds så förväntas han att dra sig tillbaka i den partikongressen och då att en president får inte sitta längre än två mandatperioder. Och det är just det här som Xi Jinping har börjat nedmonterat under sin tid vid makten. Vi såg då redan mm. 2007 när han först kom upp i det ständiga utskottet. Då avskaffade han den interna demokratin som trots allt började utvecklas i partiet. När man faktiskt då hade omröstningar i centralkommittén om politbyrån. Det har man nu avskaffat i fördel för ett system där CD-Ping själv har större inflytande genom personliga möten och så vidare. Och framförallt då, som vi ser i den nya politbyråns ständiga utskott, så har de fyllt den med sina egna allierade med jag-sägare helt enkelt. Så att den här balansen då mellan olika fraktioner, den är borta. Och åldersreglerna mm. har han också själv brutit mot i och med att han är 69 år gammal. Så det är en stor förändring i, den här, i det här ständiga utskottet.
0: Precis, han då har blivit val för en, en tredje period och dessutom så är han då fallet för åldersgränsen. Eh, Ola, vad kan du berätta om det här eh, utskottet? Jag har ju att han hade, Det är nu fullpackat med Xi Jinping's allierade. Eh, var det förväntat och hur, hur gick det till?
1: Ja, hur det gick till det, det vet vi inte för det, det, det är väl, det, det var, systemet var slutet innan och det är väldigt mycket mer slutet nu kan man säga för fem år sedan var vi på plats i Peking och bevakade kongressen men nu är det det, det är mindre internationell närvaro nu, helt enkelt och mindre lättare också men jo det, det verkar ju vara full pot för Xi Jinping. Uh, och man kan notera också att uh, Wang Joning, chefsideologen och han som man kanske kan misstänka Xi's hjärna uh, han som, uh, det är mycket av hans tänkande uh, att ha, uh, genomsyra Xi's politik uh, han fick ju också fick behålla sin plats i ständigt utskottet medan Li Keqiang, premiärministern uh, försvann helt från toppen och gick i, och har försvunnit ut i pension då, och han var ju kopplad till Hu Jintao, den tidigare ledaren. Så det verkar vara pot för Xi Jinping eh, onekligen. Men däremot så har det ju spekulerat om man skulle få någon ny grandios titel som folkets ledare eller ordförande, på, eh, alltså Zhu Xi, eh, som, eh, som Mao var senast partiordförande. Men eh, det har han inte fått. Vad det beror på vet man inte. Eller om det kommer komma senare. Det, det är möjligt. Eh, hans hans eh, tänkande Xi Jinpings tänkande för socialism och kinesiska särdrag för en ny era som det heter eh, det blev, den långa harangen blev inte förkortat till Xi Jinpings tänkande som man skulle tro men det, blev, men det erfarenhet man gjort de senaste fem åren ska inkorporeras i, eller, inkorporeras i partistad Ganap på ett ganska omständligt sätt eh, så jo eh, sammantaget så har väl han, han, han stärkt sitt grepp eh, helt klart mm och eh, det var ju något som man kunde ha med. den här eran, Xi Jinping's eran den började ju redan 2017 i förra partikongressen och den har blivit eh, den har gått från rött till mörkrött kan man säga
3: Botox Cosmetic, out toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ja, nu
0: nämnde du Ho Jing Tao också. Här. Jag tänkte bara kolla, en uppväxamma händelse i helgen var ju att han verkar ha blivit utledd från en av sessionerna Jag såg bara något kort om det. Vet vi vad det handlade om? Blev han sjuk eller var det någonting? Vet ni någonting om det?
1: Partimedias? Det var någon från partimedias som sa att han att, han, att det var hälsoskäl. Man kan ju spekulera i vad det beror på. Det skulle ju samtidigt kan man ju konstatera att det var om det, om det var avsiktligt så var det ju en väldigt kraftfull maktdemonstration. Ja. För det visar ju att han bokstavligen leder ut Xi-U-partiet.
0: Ja.
1: Allt vad han stod för. Eller
0: ho, ho ja, Och, och, allt vad och Jin Tao var ju xi företrädare helt enkelt Ja, precis. jag eh, har du några tankar om detta?
2: Ja, jag tittar lite närmare på den här händelsen då, som är väldigt dramatisk med kinesiska partikongress vad som hände då var ju att mitt under då kongressens sista dag där så föddes ju Hu Jintao. Han är ju 79 år gammal nu då, så han föddes ut ur salen. Och som Ola sa så har man då förklarat i kinesiska statliga medier senare då att det ska bero på sjukdomen. Det är mer sannolikt då från många bedömares perspektiv att det handlar snarare om en maktdemonstration från Xi Jinpings håll. Därför att Hu Jintao är ju inte bara Kinas förra ledare utan han tillhör även en annan fraktion då. Den fraktionen som har bakgrund i kommunistpartiets ungdomsförbund. Och det är den här fraktionen som även premiärministern som fick förtidspensioneras också tillhör och ett par andra reformvänliga politiker som också blev degraderade då. Tillhör. Så att, att det här skedde eh, såg idag eh, senast då så var det någon på kongressen som hade filmat vad som hände precis innan Hu leddes ut och då försökte han titta tydligen då i några permar, några dokument som låg eh, mellan honom och eh, Xi Ping där och då fick han inte titta på dem och eh, efter att, eh, bara sekunder efter att det hände då så kom de här två personerna som ledde ut eh, Hu mot sin vilja och det är ju två andra saker som verkligen ger vi handen att det här handlar om maktpolitik snarare än hälsofall. Då. Och den första är just att kinesiska medier skriver att ja Hu Jintao lämnade av fri vilja. Men det ser vi då fullt och tydligt att han inte gjorde. Och den andra då ännu viktigare anledningen då kan vi se att alla andra politiker som närvarade framförallt de som står Hu Jintao nära, de sitter alltså, ja de ser vettskrämda ut och stirrar bara stelt rakt fram. Hade det varit ett hälsoproblem, då hade man kunnat tänka sig att de kanske skulle ge honom en lyckönskan, eller åtminstone tittat på honom. Men nu leddes han ut i en scen som var ganska tydlig att CD-Ping ville dels, ja men främst ville han varna politiker som tillhörde Hu Taos fraktion, eller politiker som motsätter sig CD-Pings politik, att jag kan ge mig på till och med den tidigare generalsekreteraren,
0: eh, ingen kan röra mig. Oundvikligen ett starkt baktspråk. Men sen, att de inte reagerar
1: kan ju också jag, bero på att det är en så politiskt spänd situation så ingen vill göra någonting spontant eh, eller eh, avvika på från vad de förväntas göra. Eh, så om han var sjuk så är det också en tänkbar förklaring att de faktiskt är så drillade att bete sig som robotar att de kunde inte avvika från den rollen. Men. Eh, men eh, det, 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 det är ju helt klart att, att symboliskt är ju en väldigt tung bild. Mm.
0: Eh, joj, nu sa har Ola att det här var en, lite av en jackpot eh, för Xi Jinping. Mm.
1: Ja,
2: det är en fullständig storslam för Xi Jinping som då ja, av politbyrån ständiga utskott och de sju medlemmarna som satt där innan partikongressen så har ju Fyra stycken byts ut då. Och då ser vi att det är bara tjänstemän som är Xi Pings allierade lojalister. Som då har band till Xi Jinping som har samarbetat med honom sedan 90-talet. Eller till och med har kontakter med hans far då så att säga. Och på förhanden och spekulerats som den här uppsättningen av politbyråns ständiga utskott. Så har man ju tänkt att det ska vara en liten balans här då. Att det skulle vara några från Hu Jintaos eh, fraktion som också ingick i den här politbyrån ständiga utskott. Exempelvis då möjligtvis att premiärministern som inte har nått den här åldersgränsen skulle få sitta kvar- det finns två andra liberala politiker, Hu uh chun och Wang Yang, eh, som är ekonomiska specialister. Deras, de har presterat bra på ekonomisk tillväxt och de är reformvänliga. Då hade man tänkt att kanske någon av dem skulle bli premiärminister. För det är premiärministern som har hand om ekonomin, eh, traditionellt sett. Men istället så får ingen av de här eh, plats ens i politbyrån på, på eh, 24 man och istället så uh, proppar då Xi Ping upp det här uh, ständiga utskottet med ja, de som är uttalat lojala med honom, hans uh, personalchef som sköter den personliga säkerheten för Xi är uh, till exempel med ständiga utskottet nu han blir uh, vald då istället så att snarare än uh, prestationer så har, man, så har Xi Ping uppenbarligen tittat på vem kan han lita på vem är lojal med honom och ja, från hans perspektiv kan man väl förstå att det är positivt eftersom det blir enklare för honom att få igenom sin politik. Men ur ett större perspektiv så innebär det att hans politiska idéer och hans politiska beslut sannolikt inte kommer ifrågasättas lika ofta. Och därför närmar vi sig en situation som, som liknar den under Mao Zedong när vi hade en ledare då som styrde Kina som inte alls fick sig bra eh, resultat i slutändan.
0: Vad säger du Ola? Xi Jinping stärker sin makt. Finns det någon opposition kvar som så, så här, skulle kunna rubba honom eller börja bli helt ensam där på toppen nu?
1: Alltså, Det är ingen synbar opposition någonstans. Uh, och uh, Det finns en sådär desperat letande efter tecken på opposition. Man uh, såg uh, innan kongressen så var det en, en, en bild av Xi uh, Jinping som nu har fyllt 105 år, en gammal partivetran. Uh, som pratar om vikten av reform och det tolkar några som en utmaning mot Xi eller att Li Keqiang, premiärministern, åkte ner till Shenzhen och besökte en staty av reformledaren Dong Xiaoping uh, men det är ju väldigt uh, svaga och uh, om, om hoppet står till en 105-åring så kanske det inte är, som det är inte så
0: långsiktigt kanske <laughs>
1: Även om Zomping är lite av Keith Richards handlar över det. Mm.
0: Men vad innebär det här för Kina då om Xi Jinping är eh, blir den som ensam styr framåt? Vad, vad, vad kan vi ge för prognoser? Jo, jo.
2: jo, men dels då att den här idén som man hade för att undvika ett liknande kaos som rådde under Mao idag, den här idén med att man ska balansera upp det översta toppskiktet med olika fraktioner och eh, olika intressen det försvinner jag i försvunnit gradvis och är nu nästan borta helt. Så det innebär då att Pings idéer om exempelvis då en ökad statlig kontroll över ekonomin självförsörjande vad gäller högteknologi och de här mer ja vänster, extrema eller vänsterlutande ekonomiska politiken att staten ska ha större kontroll över ekonomin. Den Teorin, den idén från honom kommer inte stöta på mycket patrull i toppen, och därför är det enklare att genomföra det. Och eh, ja, jag sitter ju här på Taiwan och eh, det finns ju, givetvis en stor oro då för att eh, det ska uppstå en väpnad konflikt, en kinesisk attack mot Taiwan. och Nu vad vi har sett då när det ständiga utskottet är upproppat med Sidney Pings allierade och dessutom har han satt en av sina främsta allierade militärer på den högsta generalspositionen. Så om det uppstår ett tillfälle där han känner sig pressad att ta ett sådant beslut, då är det också väldigt få personer som skulle gå emot honom. Så det innebär att man har förlorat den här interna demokratin som började utvecklas under partiet och som faktiskt existerade under företrädaren Hu Och man går tillbaka mot en, ja, en one man rule, en enväldig ledare. Och den här, ja slutligen då, den här personkulten som man har försökt avveckla eh, i framtiden när Mao Zedong, då, den har ju då uppstått igen. Jag läste en artikel ganska nyligen här om ett nytt eh, museum som har öppnat i Peking på tre våningar som är tillägnat kommunistpartiets hundraåriga historia och på de tre våningarna så är en hel våning dedikerad i stort sett bara då till Xi Jinping. Så det är ett, uh, ja, ett tecken på hur pass mycket man prånglar ut den här bilden av Xi Jinping som en ofillbar stor ledare uh, i mångt och mycket på samma vis som Mao Zedong då. så det, det är väldigt uh, oroväckande. Mm.
0: Ja, Olof, du får runda av då. Ett Kina under en allt mer allsmäktig Xi Jinping, vad ser du framför dig?
1: Ja, jag ser att Xi mycket, alltså han återkom till att Kina ska bli aktiv i styrningen av världen. Och, alltså, igår så pratade han om att sprida demokrati och frihet och, och rättvisa i världen. Och då kommunistpartiets definition av orden. Men man kommer att bli aktiv i att omforma innebörden av sådana ord, liksom mänskliga rättigheter. Och där måste länder som Sverige och Europa vara aktiva. Jag tror att liksom signalerna nu är ju helst att man i Sverige vill vända sig in och glömma av internationella samarbeten och Afrika och annat. Men där, är, om inte västvärlden står upp för sina kärnvärderingar. Så kommer, så kommer Kina ha en, en kraft där som kommer ha en påverkan över på oss naturligtvis. Eh, och eh, ja, och det ser man också eh, att Kina kommer bli aktivt i att försöka locka talanger i världen. Och man, han, alltså Även om han inte pratar om det fria näringslivet så, så pratar han ju väldigt mycket om ekonomi i det här talet. Och om att man ska bli vinnare på strategiska eh, framväxande industrier AI och biotek och annat. Där kommer de satsa väldigt mycket och bli en stor utmaning för uh, västvärlden. Uh, för nu ser de ju också att de är att de vill inte vara teknologiskt beroende av USA och väst längre och. Uh, och Man vill istället skapa regler, men man vill inte skära av sig från omvärlden när det gäller att ta in talang och kunskap som man behöver. Och Där behöver vi vara medvetet mm. om det.
0: Stort tack Jojo Olsson och Ola Wång för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var väldigt värdefullt. Tack så mycket. Tackar. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att ni tyckte det här var lika intressant som jag tyckte. Ni är varmt välkomna och höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla oss på ledasidan snabbela svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.